0: Ja, goedemorgen. Een klein filmpje dat ik vond op YouTube over een herder met zijn schaapjes. Ik denk, dat past wel een beetje bij het thema van vanochtend. Dat uh, Heel bijzonder, mensen maken geluiden, hè? rare toeristen die staan daar met een camera en jakkie, jakkie, jakkie te roepen. En die beesten die reageren helemaal niet. En de, de herder komt en ze kijken niet op die schapen van die afstand. Maar hij roept ze, ze herkennen zijn stem en ze komen meteen naar hem toe. En uh, daar gaan we vandaag over verder. Vandaag gaan we verder met de zevendelige serie Wie is Jezus? En uh, ik denk dat als je in ons land woont, als je in Nederland woont, als je hier opgegroeid bent, dan kom je er niet aan dat je ooit een keer de naam Jezus gehoord hebt. Uh, mensen vloeken met zijn naam, maar je hoort misschien ook wel over Jezus van Nazareth, rond kerst hoor je wat dingen. En heel veel mensen, ook in Nederland, die, die geloven best dat er een persoon was, die Jezus, die 2000 jaar geleden in Israël gewoond heeft. Uh, sommige mensen denken dat hij een heel wijs man was. Uh, andere mensen denken dat hij een uh, goede leraar was, met, uh, waar, je, waar je heel veel dingen van kan leren. Maar bij de brug geloven wij dat Jezus de Zoon van God is. En ik hoop dat je door deze serie heen en door alles wat je, wat je hoort van hem, dat je er ook van overtuigd wordt. Uh, niet zozeer dat, dat ik je wil overtuigen, dat, dat gaat me ook niet lukken, denk ik. Maar we hopen dat Jezus jou gaat overtuigen. En daarom kijken we ook in deze verhalen niet naar wat andere mensen allemaal over Jezus geschreven hebben, maar we kijken naar wat Jezus over zichzelf zegt. En dat doen we aan de hand van zeven statements, die opgeschreven zijn door een, door een vriend van hem, een, een tijdgenoot van hem. En iedere keer zegt Jezus, ik ben. En we hebben het nou al, dit is de vierde keer, we hebben het gehad over dat hij zei dat, dat hij het licht was, dat hij het brood was en dat hij de deur was. En vandaag gaan we het hebben over dat hij zegt dat hij de goede herder is. Vandaar ook het filmpje. Wat denk je aan als je aan een herder denkt? Aan schapen, denk ik. Tenminste, als ik aan herders denk, denk ik aan schapen. En schapen zijn niet op het spectrum van intelligentie, zijn die niet de meest slimme beesten, volgens mij. Als je op YouTube of op, uh, op, op Google, wat googelt op schapen, dan kom je heel veel, hele maffe foto's tegen van schapen. En als je nog wat onderzoek doet, dan zie je dat schapen ook hele domme dingen doen. Als we dus vandaag beginnen met Jezus die zegt dat hij de goede herder is, en we gaan die tekst openslaan, en ik zeg straks dat jullie de schapen zijn, wij de schapen zijn, dan kan je dat gevoel bekruipen dat hij het misschien over jou heeft. En dat hij iets over jou te zeggen heeft. Dat jij misschien een dom schaapje bent. En misschien vind je dat niet zo fijn om te horen. Dan ga ik niet zeggen dat hij daar ongelijk in heeft. Want dat weet ik niet. Maar de tekst, en dat vind ik wel belangrijk om mee te starten. De tekst gaat niet primair over jou. De tekst gaat over Jezus. En het doel van de tekst is ook niet om iets over jou te zeggen. Over jouw intelligentie of hoe slim of hoe dom jij bent. De tekst gaat over het karakter van God. Over het karakter van Jezus. Over de liefde en zorg die God voor ons allemaal heeft. Dus ik hoop dat ze zo meteen de Bijbel open doen en gaan lezen. Dat je met dat filter gaat luisteren. Laten we daarop richten vanochtend. Laten we dat vieren ook met elkaar. En ik hoop dan ook dat jij die liefde en die zorg van de Herder voor zijn schapen, van God, voor jou en voor mij, ook echt mag ervaren. En dat hij ook echt op je in mag werken vanochtend. En uiteindelijk je ook diep van binnen mag raken en je mag veranderen. Ik ga lezen waar we de vorige keer gestopt zijn. Ik had vorig jaar gezegd, het beeld van Jezus die zegt dat hij de deur is en de herden liggen, lagen heel dicht bij elkaar in hetzelfde stukje tekst. En we de vorige keer bij het beeld van een schaapskooi, een muur, met daaropheen een opening waar de schapen in zaten. En waar Jezus zei, ik ben de deur en door de deur kom je naar binnen. In je programma staat, uh, staat de tekst, er liggen ook bijbels op de tafel. Als je geen bijbel hebt, of je wil graag een, een nieuwe bijbel, die liggen hier om mee te nemen. Die mag je gewoon pakken en meenemen. We gaan lezen. In Johannes hoofdstuk 10. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Jezus zegt, ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed hebben. Weet je, er staat heel veel in de tekst, ook in de komende zinnen, over God en God zorg voor ons. En uh, het is goed om, ik lees nu een kleine stukje, maar om hem van de week nog een keer tot je te laten doordringen, om die helemaal te lezen. Jezus gebruikt hier een metafoor, een beeld. Hij wil iets aan ons vertellen. En hij zegt, zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zoveel God ook voor ons zorgen. En hoe doet hij dat dan? Nou, hij zegt hier in het begin, ik ben gekomen om leven te geven in overvloed. In een andere vertaling staat, ik kom om leven te geven in al zijn volheid. Niet, niet een klein beetje leven, niet een saai leven, hè, soms hebben we dat beeld, maar een leven in overvloed. En dat betekent niet dat je alles krijgt wat je wil, hè, want ik, oh, ik wil graag een Porsche, Ja, dat kan. Hè, maar wel dat God gekomen is om alles te geven wat je nodig hebt. Jezus is gul. Hij zorgt voor zijn schapen. Hij geeft ze alles wat ze nodig hebben. En dat is een belofte. En het is ook een hele belangrijke belofte. Want er zijn zoveel momenten in, in, in jouw leven, en ik herken ze ook enorm in mijn leven, dat ik dat vergeet. Dat ik denk, God geeft niet om me. Dat ik denk, het leven is moeilijk. Waar, waar is God? Hij is weg. Misschien kom je hier en ben je op zoek naar God en, en wil je meer weten over Jezus. En dan denk je, ja, waarom, waarom zou ik die Jezus gaan volgen? Waarom zou ik dat doen? Het, het gaat misschien best wel goed met je. Het is best wel spannend om Jezus te volgen. Waarom, waarom zou ik dat doen? Dan staat hier, als je mij volgt, heb je leven in overvloed. Leven in al zijn volheid. Wauw. En ik zou ze willen aanreiken pak deze tekst, onderstreep hem, pak hem mee naar huis, leg hem op je nachtkastje... Als je komende week wat moeilijker hebt of, of er zijn momenten, pak die tekst erbij. En vraag God, God die staat, dat ik leven heb in overvloed. Ik wil dat leven, waar Jezus over spreekt. Dan gaat Jezus verder en hij, 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 hij gaat nu die zin gebruiken. Ik ben de goede herder, zegt hij. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen. En laat de schapen in de steek. En hij vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. De huurling vlucht, omdat hij een huurling is. En zich niet om de schapen bekommert. Jezus vergelijkt nou twee dingen. Een huurling, iemand die ingehuurd is om te babysitten op de schapen. En de goede herder. En hij zegt, het verschil tussen die twee is, de huurling heeft geen band met de schapen. De huurling is niet geïnvesteerd in de schapen. De huurling heeft geen schapen. Het zijn schapen van een ander waar die op past. Maar de herder... heeft schapen. In eigendom staat er. De herder is persoonlijk betrokken. Jezus zegt, ik doe alles voor mijn schapen. Een huurling zal altijd zijn eigen leven kiezen... boven dat van andermans spullen. Hij zal vluchten. Maar de herder die persoonlijk ook afhankelijk is van die schapen, die eigenaar is van de schapen, die de schapen kent, van de schapen houdt, zal zijn schapen nooit in de steek laten. Hij zal ze beschermen. Ook al kost dat zijn leven. Nou, dit is best wel een statement van Jezus. Hè, dat hij zegt, ik ben een herder, jullie zijn schapen, en ik ben een goede herder. En het klinkt... Ik vond het heel mooi klinken, heel geweldig. Als Jezus onze goede herder is, belooft hij dat hij ons nooit alleen zal laten. Weer zo'n tekst die je op je nachtkastje kan plakken. Hij zal altijd bij ons zijn. Zelfs als we de moeilijke tijden heen gaan, zelfs als we domme dingen doen, hè, schapen doen echt heel vaak domme dingen. Zelfs als we domme dingen doen, dan zal God, dan zal Jezus je nooit in de steek laten. Maar wat veel moeilijker voor ons is, zeker in 2018 in Eindhoven, is dat Jezus zegt, mijn schapen zijn mijn eigendom. Ze zijn van mij. Hoe voelt dat? Hoe voelt dat waarin, in een maatschappij waarin je geleerd bent, dat je autonoom bent, dat je zelfbeschikking hebt, dat jouw leven jouw leven is? Dat je meester bent over je eigen toekomst en je, en, en je eigen leven? Heel veel mensen vinden Jezus' woorden prima, hè? als hij mooie dingen zegt, euh, zoals lief zijn voor elkaar en doe een ander niet wat je zelf ook niet wil en zo. Maar Jezus is hier heel duidelijk. Hij zegt, als je mijn schaapje bent, als je mij wil volgen, dan ben ik de baas. Dan ben ik de Heer. En dan ben jij van mij. En eigenlijk is dat niet zo raar, daar hoeven we niet van op te kijken. Want op het moment dat je tot de conclusie komt dat Jezus God is, dat Hij het heelal geschapen heeft, dat Hij jou geweven heeft in de moederschoot, zoals er staat in de Bijbel, dan kan het niet anders... Dat hij boven jou staat. Dat hij meer is dan jij. En dat hij iets te zeggen heeft over jou. En niet andersom, dat jij iets over hem te zeggen heeft. En dan krijg je een effect, als je dat realiseert, wie Jezus is. Dat je een lied kan zingen zoals we net zongen, indescribable. Onbeschrijfelijk. Onbeschrijfelijk wat u hebt gedaan. Dan verwonder je je daarover. Dan kan je een lied zingen, Lord, I give you my heart. Oh, hebben we hebben het ook gezongen. Heer, ik geef u mijn hart, neem mijn leven. U mag bepalen wat u ermee doet. En dan belooft hij leven in overvloed en bescherming van de wolf. Zelfs als het zijn leven kost. Waar heeft Jezus het over? Over welke wolf praat hij? Hij spreekt over een wolf die komt. En wat doet een wolf met schapen? Die vreet ze op, Swama. Een wolf komt om de schapen te doden. En Jezus zegt: Nee, ik zal mijn schapen beschermen, want ze zijn van Hem. Als de wolf komt om te doden, zegt Jezus, soms zegt hij nog een keer, twee keer toe, dat Hij zijn eigen leven zal geven voor de schapen. De wolf komt net als de dief om te stelen te slachten en op te peuzelen, verloren te laten gaan. En we hebben allemaal deze vijand. We hebben allemaal deze wolf. De wolf is namelijk de dood. En we gaan allemaal dood. Twee, uh, twee weken geleden is mijn opa overleden. En uh, ik was op een uh, op vrijdagavond met hem in het Bosch ziekenhuis, Toen hij het gevecht, zijn laatste gevecht aanging... Met deze wolf. En ik weet niet of jullie het ook mee hebben gemaakt. Dat je bij iemand zit of bij iemand staat. Die, die dat laatste gevecht aangaat. En misschien herken je wel hoe, hoe machteloos je dan bent. En hoe, hoe dat aanvoelt als je daar staat. En dat gevecht heeft mijn opa verloren. dat gevecht verliezen wij uiteindelijk allemaal. Tegen die wolf. En als je daarbij bent. Dan, dan voel je tot, tot in de kern van wie je bent. Dat het niet klopt. Dat we niet gemaakt zijn voor een leven. Mijn opus is 99 geworden, denk je, wauw, geweldig. Maar het is zo kort. En hoe mooi het ook is geweest, diep van binnen, ervaar ik ook weer dat, we, dat dit niet oké okay was. Dat hij doodging. Dat we gemaakt zijn voor iets veel groters. Dat we gemaakt zijn voor de eeuwigheid. En daarom is het ook zo lastig om afscheid te nemen van iemand. Twee dagen later, op zondag, heb ik hem weer gezien. Hij lag thuis op zijn bed. Zijn handen waren ijskoud. En opa zat er niet meer in. Opa was weg. En de wolf leek even gewonnen te hebben. Maar Jezus zegt hier, als je bij mij hoort, als je mij volgt, als jij mijn schaap bent, dan kan de wolf wel gommen, maar hij zal niet overwinnen. Want ik geef mijn leven voor mijn schapen. Ik zal ze beschermen. De woord zal niet het laatste woord hebben. Hij zegt niet ik voorkom dat er, dat, je, dat er rare dingen in je leven gebeuren, of dat er nare dingen gebeuren in je leven. Hij zegt niet, ik ga voorkomen dat je een keer ziek wordt, of, of, of dat je ellende meemaakt. Hij geeft daar wel om, hè. En hij doet hem wel wat. Maar waar hij het hier over heet is over de dood. Jezus belooft dat hij de dood zal overwinnen en ons eeuwig leven zal geven in overvloed. En hoe doet hij dat? En misschien heb je dit nog nooit gehoord, en daarom vind ik het ook belangrijk om vaak op zondag hierover te hebben. Iets wat wij noemen het evangelie, het goede nieuws, een boodschap, een mooie boodschap die wij als brug graag aan iedereen in Eindhoven en omstreken willen vertellen. De kern van wat we geloven. Dat Jezus 2000 jaar geleden gekomen is. Dat hij een perfect leven geleefd heeft. Perfect. Perfecte gehoorzaamheid aan God. Dat hij verzocht is, verleid. Net als jij en ik. Maar hij heeft niet toegegeven. En op het eind van zijn leven, en daar gaan we met paas over nadenken, is hij onschuldig, onschuldig, aan een kruis geslagen. En heeft hij... Is hij niet alleen gestorven daar, maar hij heeft ook de straf van God in onze plaats voor ons, voor zijn schapen, op zich genomen. Een rechtvaardige straf, en dat vinden we heel lastig. Een straf die wij verdienen voor alle dingen die we iedere dag door weer fout doen. Iedere dag zijn er momenten dat ik, dat jij, niet gehoorzaam zijn aan God. Dat we dingen doen waarvan we eigenlijk weten dat we dus niets zouden moeten doen, en dat we niet de dingen doen die we eigenlijk wel zouden moeten doen. Iedere dag. Kijk maar eens in je eigen leven. Kijk maar terug in de afgelopen paar dagen. Ik heb dat heel vaak op de weg al, als ik een auto rijder ben, er gebeuren verschrikkelijke dingen die ik eigenlijk niet zou moeten doen. Er liggen natuurlijk altijd aan die andere mensen. Maar hoe vaak betrap je jezelf erop? Dat je niet handelt zoals je zou willen handelen, en dat je graag anders zou willen handelen, maar dat ook weer niet doen. Maar door het offer van Jezus, doordat Hij op het kruis gestorven is, voor jou en voor mij, kijkt God naar ons en Hij ziet niet mijn tekortkomingen. Hij kijkt mij aan en Hij ziet mij als een perfect, onberispelijk, smetteloos, onbevlekt persoon. Raar, hè? Omdat Jezus zijn perfectie, zijn onschuld, aan mij en aan jou heeft gegeven. Dit moet je eerst snappen, dit moet je eerst voorstellen, dat Hij zijn perfectie aan jou gegeven heeft. Maar daarna moet je het ook voor kunnen stellen en geloven in je hart. Geloof jij dat God, als Hij naar jou kijkt en Hij weet alles wat jij gedaan hebt de afgelopen dagen, alles wat je gedaan hebt in je leven, alles wat jou aangedaan is, dat Hij naar je kijkt en Hij ziet jou als smetteloos. is niet te bevatten. En om dat nog eens een keer te onderstrepen, herhaalt Jezus zich. Hij zegt nog een keer, ik ben de goede herder, en ik ken de mijnen en ik word door de mijnen gekend, zoals de vader mij kent, en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. En wie zijn die schapen? Niet alleen de mensen tegen wie hij sprak. Hij sprak toen voor Joodse mensen, hè, in, in, in het jaar nul, die dachten al, van, ah, wij zijn het volk van God, wij zijn de Joden, wij zijn het volk van God, wij zijn uniek. En dan zegt Jezus dit, ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn, ook die moet ik binnenbrengen, ze zullen mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één herder. Hij zegt, mijn kudde schapen is niet alleen jullie, niet alleen de schaapskooi, in het jaar nul, de Joden, mijn kudde schapen, zegt hij ergens anders, komt uit elke stam, Elke natie, elk ras. Ik moet ze binnenbrengen. Ik moet ze binnenbrengen. En het gave is, dat doet hij vandaag nog. Wij zijn onderdeel met van de brug, met, met een netwerk van kerken wereldwijd. En ik hoor continu verhalen. Wereldwijd wordt die kudde groter. Jezus is nog steeds bezig om zijn schapen binnen te brengen. In Afrika, in Azië, in Amerika, in Australië. En ook hier in Europa. Geweldig. Want als je hier de zaal rondkijkt, dan zie je allemaal blanke wattenstaafjes. Ja, dat is gewoon. Wij zijn niet van iedere ras, iedere natie. Ieder, wij zijn niet zo'n kleurrijke gemeente. Hè? Maar weet je wat het grootste christelijke land ter wereld gaat worden binnenkort? Enig idee? Oh, jullie kunnen lezen. Ja. Ja. China. China wordt het grootste christelijke land ter wereld. Een plek waar je niet eens een kerk mag starten. Een plek waar je niet zoals wij vandaag... veilig bij elkaar kan komen op zondag. Een plek waar je niet eens in het openbaar uit mag komen... dat je Jezus volgt boven de overheid. In dat land... groeit het christendom als kool. Is Jezus bezig om zijn schapen binnen te brengen? Want, zegt hij, ze zijn van mij. Geen wolf die mij tegenhoudt. Geen dictator in China... Ook niet hier in Eindhoven. Jezus is bezig zijn schapen binnen te brengen. En de vraag die ik voor jou heb vandaag is, ben jij daar één van? Ben jij een van die schapen die Jezus binnenbrengt of gebracht heeft? Ben je onderdeel van deze kudde? Hoor jij de stem van Jezus zoals die schapen in de video, de stem van de herder hoorden? En herken je hem? Als we de Bijbel open doen, spreekt hij tot jou. Hoor je daar, niet mijn woorden, niet Maarten's stem, maar hoor je daar... De stem van God doorheen. Voel je vanochtend dat God aan jouw hart aantrekken is? Dat Hij je graag wil thuisbrengen? Ik hoop het. Hoe ga je daarop reageren? Als ik net die boodschap heb gegeven dat Jezus voor jou, op jouw plaats, aan dat kruis gestorven is. Als Jezus tegen je zegt, hij, ik ben de goede herder, ik ben op zoek naar mijn verloren schapen, ik ga ze binnenhalen, ik ben op zoek naar jou en mij, ik ben voor jou gestorven. Ik heb de wolf overwonnen. Hoe reageer je daar dan op? En ik, ik herken tenminste drie manieren waarop mensen reageren. De eerste twee die ik ga noemen, zijn niet uh, degene die je zou moeten doen, zijn uh, niet de bedoeling, maar de, de laatste wel. De eerste manier waarop mensen vaak reageren is... Dit is niet voor mij. Dit is niet voor mij. Ik snap jou, Maarten. Ik snap dat Jezus gestorven is voor de brave mensen op de wereld. Ik snap dat Jezus gestorven is voor, voor een hoop mensen. Maar ik kan me niet voorstellen dat als God naar mij kijkt, dat hij mij ziet als smetteloos. Ik accepteer dat niet. Het is misschien leuk voor jou, Maarten, dat dat voor jou geldt. Hè? Maar voor mij geldt dat niet. Jij weet niet wat ik gedaan heb in mijn leven. Jij weet niet wat mij aangedaan is in mijn leven. No way. Dat God zo naar mij kijkt. God kan niet houden van mensen zoals ik. Die worstelen zoals ik. Die dingen gedaan hebben die ik gedaan heb. Kijk maar naar mijn leven. En dan komen ze met een voorbeeld. Maar God heeft een antwoord voor jou. En ik pak dat antwoord helemaal uit een document. Nog duizenden jaren voor de tekst die we net lazen. Uit Jesaja, een profeet. En die schreef het volgende op. Die schreef, kom nu, laten we een rechtszaak voeren, zegt wie? Zegt de Heer, niet Maarten, niet Jezaja, zegt de Heer. God zegt, al waren uw zonden als scharlaken, een kleur, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Laten we eens gaan praten, zegt God, laten we gaan redeneren, laten we een rechtszaak voeren. Ja, jouw zonde... Wat jij fout gedaan hebt, de dingen die je aangedaan zijn, de dingen die je gedaan hebt. Ja, ze zijn zo rood als scharlaken. Maar ik maak ze zo wit als sneeuw. Het maakt mij niet uit, zegt God, wat je gedaan hebt. Ik ga jou reinigen. Ik ga jou schoonmaken. Ik ga jou wassen. En ik maak je weer een schaapje met witte wol. Dat doet God met ons. Het is een geschenk. Het is een cadeau. Hij wil het aan ons geven. Pak het aan. Want weet je, als je denkt dat wat jij gedaan hebt zo erg is, dat het offer van Jezus aan het kruis niet voldoende is, dan is jouw God te klein. Dan heb je een God gemaakt die kleiner is dan jij bent. En je hebt jezelf groter gemaakt dan dat je bent. Er is niks wat jij kan doen. Helemaal niks. Wat groter is dan het kruis van Jezus. Het kruis waar aan Jezus gestorven is, waarop Hij de dood heeft overwonnen, is oneindig veel groter dan alles wat jij en ik ooit gedaan hebben. God is oneindig veel groter dan jij en ik. Dus als je roept, dit is niet voor mij, dan wil ik je bemoedigen, ja, het is ook voor jou. De tweede manier, en die herken ik ook nog wel veel in mijn omgeving, waarop mensen reageren, is dat mensen zeggen, oh ja, ja natuurlijk houdt God van mij. Ja, ik ben niet perfect. Ik ben niet super geweldig. Maar ik ben best wel oké. Okay. Ik ben niet zo slecht. Kijk maar, vriend zoveel, buurman zoveel. Kijk eens wat die allemaal doen. Ik ben toch veel beter. Ik ben een betere vriend, ik ben een betere vader. Ik ben een betere echtgenoot. Ik ben niet perfect. Maar ik ben wel goed genoeg. En ik snap wel dat God van mij houdt. Ik zou ook van mij houden, als ik was zoals ik was. He? Maar wat je aan het doen bent... Is je bent jezelf aan het vergelijken met die vrienden die je zelf hebt uitgekozen. Dat zegt meer over jou dan dat het over God zegt. Door je af te zetten tegen de mensen om je heen, maak je jezelf, zet jezelf boven hen. En denk je misschien: ik verdien het wel, ik verdien de hemel wel. Ik verdien het wel om de eeuwigheid met God door te brengen. Als ik hier op straat mensen vraag: van, wat gebeurt er na de dood?, zijn veel mensen die denken dat ze de hemel inkomen. komen. Waarom? Omdat ze wel goed geleefd hebben. Maar als je denkt dat God trots op jou is, dan heb ik hier een, een heel lastig vers voor jou. Want op het moment dat je denkt dat je het zelf kan opknappen, heb je Jezus niet meer nodig. Terwijl hij de enige deur is, hebben we vorige week gezien. Terwijl hij degene is die zijn perfectheid, zijn rechtvaardigheid aan jou wil geven. En jij zegt, oh, heb ik die nodig? Want ik ben al goed genoeg. Als je zo naar jezelf kijkt... En als je zo naar God kijkt, kijk eens God, kijk eens wat voor geweldige dingen ik in mijn leven gedaan heb. Kijk eens hoe goed ik ben, want ik heb dit gedaan en dat gedaan en ik ben niet zoals die. Dan zegt God dit. Jouw geweldige daden, dat, dat, wat jij in je hand hebt, wat je aan hem kon brengen, is als een bezoedeld kleed. Dat is een lastig woord. Een bezoedeld kleed. En dat is een hele nette vertaling van wat in het Hebreeuws staat als gebruikt maatverband. Echt waar. Dan geloven jullie niet. Staat in de Bijbel. Een bezoedeld. Dat, zo kijkt God naar jouw geweldige werken. Jouw geweldige. Hoe geweldig jij denkt te zijn. Kun je je voorstellen dat je daarmee naar God gaat? Zegt God: Ik ben goed genoeg. Ik heb Jezus niet nodig. Kijk eens. Want ik ben zo. Ik heb zo goed mijn leven geleefd. Alsjeblieft. De Bijbel is keihard. De Bijbel is keihard. Het gaat niet om wat jij gedaan hebt. Je mag, natuurlijk wel, je mag natuurlijk wel mooie dingen doen, maar ten diepste gaat het niet om wat jij gedaan hebt, het gaat om wat Jezus gedaan heeft. En het geldt zowel voor degene die denkt dat hij niet goed genoeg is, het gaat niet om jou, het gaat om Jezus, als om diegene die denkt dat hij wel oké okay is. Wat dan wel? Wat is de derde manier? De derde manier is, dit cadeau aannemen. Het cadeau aannemen dat Jezus je geeft. Niet wat jij gedaan hebt. Maar wat Jezus gedaan heeft. Als je denkt dat je niet verdient, dat klopt. Maar denk niet dat je meer... Dat je zoveel gedaan hebt dat je het kruisje niet meer kan vergeven. En je hoeft niet perfect te zijn. Het is een cadeau van God. Een cadeau. Hij zegt... Ik ben voor jou gestorven. Ik bescherm jou van de wolf. Pak het aan. Sommigen zeggen: Ja, maar, maar, maar hoe, hoe doe ik dat en, en, en wat moet ik daar dan mee? Weet je, als iemand jou een miljoen euro geeft, dan moet je ook niet tegen die persoon zeggen: Hé, hey, ik weet niet hoe ik met geld om moet gaan. Pak die miljoen aan, zet op je bankrekening en leer het. Zoek er ermee uit hoe je ermee om moet gaan. Als je dit cadeau ervaart. Aanvaard, het cadeau van Jezus. Als je gelooft dat Jezus voor jou op dat kruis gestorven is. Dan mag je God leren kennen. Dan mag je de stem van de goede herder leren verstaan in je leven. Dan hoor je als schaap bij de kudde. De ene kudde. Eén kudde stond er met één herder. De goede herder. En dan zal je je blijven verwonderen over wat er 2000 jaar geleden aan het kruis gebeurd is. Al loop je twintig jaar... Ik loop, volgens nou Jezus twintig jaar. Ik blijf me verwonderen over wat toen aan dat kruis gebeurd is. En die verwondering, die kan zich uiten in heel veel dingen. In aanbidding, we hebben net gezongen, indescribable, onbeschrijfelijk, wat u hebt gedaan. En als de Bijbel dan opengaat, dan hoor je zijn stem. Dan hoor je de stem van de Goede Herder. En dan kan je leren om jouw leven af te stemmen op wat de goede herder met je voor heeft. Eeuwig leven in al zijn volheid. Afgelopen week moest ik denken: toen we het zo over een herder hebben, met de kinderen ook, dan denk je: hé, hey, de, er is een lied, een psalm, duizenden jaren oud, geschreven door een herder die zelf de goede herder gevonden had. En ik wil het graag lezen, maar ik wil het graag met elkaar lezen. Dus ik hoop, het is psalm 23, de Heer is mijn herder. Het staat in je, in je blaadje, het staat ook achterop mijn scherm. Als je het mee kan zeggen, zeg het mee, hardop. Dat is krachtig. Laten we het samen zeggen. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerleggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heer blijven. Een geweldige psalm, ook deze is voor op je nachtkastje. Neem hem mee, het staat in je, in je programma. Lees hem eens, wat hier staat. Een herder, David, later koning weet, die God gevonden heeft als zijn goede herder. Hij ontbreekt niks, hij heeft leven in volheid. En zelfs op de moeilijke momenten, al ging hij door een dal van duisternis. God is bij hem. En hij zal hem blijven volgen, alle dagen van zijn leven. En in de eeuwigheid zal hij in de huis van de God blijven. Eeuwig leven. Heer, dat, dat bid ik voor jullie allemaal vanochtend. Laat ook samen bidden. En erkennen dat we Jezus nodig hebben in ons leven. En willen vragen om onze goede Herder te zijn... En dat we dat cadeau willen aannemen. Trouw God de Vader. Als we zo nadenken over wat u zei. Dat Jezus zei dat hij de goede herder was. Dat hij ons eeuwig leven wilde geven. Heer, dat we hem mogen volgen. Als schapen die een herder volgt. En als we dan nadenken over wat die herder voor ons over heeft gehad. Dat hij gestorven is aan een kruis. En dat hij zijn goedheid aan mij wil geven. Zijn perfectheid aan ons wil geven. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar als cadeau. Heer, help ons om dat cadeau met open armen aan te pakken. Heer, dank u dat u voor mij gestorven bent. Dank u dat als u naar mij kijkt, dat u niet Maarten ziet met al zijn imperfecties, maar Maarten in perfectheid. Zoals ik nooit geweest ben en zoals ik ooit ook wel hoop te worden. Bij u, later. Heer, dank u dat u mij niet toerekent, alle dingen die ik fout heb gedaan. Alle dingen die ik anders had willen doen. Maar dat u naar mij kijkt, en met alle liefde, dat u voor uw zoon heeft, mij aanschouwt. Heer, help ons allemaal hier vandaag, om ons leven in uw hand te leggen. En dit ervaren, niet alleen rationeel, maar juist diep van binnen.